0: ¡Hola a todo el mundo! Esto es Vivir con FSHD, el podcast que intentará que aprendamos a convivir día a día con la distrofia humeral. ¿Qué es la distrofia humeral o FSHD? Una enfermedad neuromuscular degenerativa que convierte a cada persona que afecta en superhéroes sin superhéroes sin capa. Yo soy Neftali Cabrero. Un afectado más con el objetivo de disfrutar cada día pase lo que pase y aprendiendo de todo aquel o aquella que esté dispuesto a enseñarme. Gracias por venir y espero que disfrutes. Hola a todo el mundo, ya estamos aquí un día más. Muchas gracias por elegir Vivir con FSHD para pasar este ratito juntos y presta atención porque el programa de hoy trae mucha amiga hoy estoy junto con Antonio Vaquero neurólogo con una amplia carrera a sus espaldas y si formas parte de la asociación FSH de Spain estoy seguro de que su nombre como mínimo te sonará ...ya que forma parte de la asociación y está dentro del grupo sanitario... ...y siempre está ahí para hacernos llegar los últimos avances en la investigación sobre nuestra enfermedad... ...hoy vamos a hablar en primer lugar sobre la última patente de la farmacéutica Facio... ...vamos a ver qué significa esta patente, por qué han hecho esta patente... Y después Antonio nos va a dar unas, unas pequeñas nociones básicas para que podamos entender a un nivel de usuario sin conocimientos de medicina o genética cómo funciona nuestra enfermedad y qué tipo de, de tratamientos ha habido hasta ahora. ¿No es así, Antonio? ¿Qué tal estás?
1: Hola, buenos días. Muy bien, estoy aquí, muy bien. Eh, efectivamente, vamos a, a tratar de aclarar un poquito la noticia que ha salido ahora e eh, intentar explicar eh, los tratamientos actuales eh, en relación con los tratamientos antiguos.
0: Muy bien, pues si te parece, entramos ya de lleno con la patente de Facio.
1: Muy bien, pues mira, eh, el 18 de diciembre salió, saltó la noticia a todos los medios en que Facioterapies, que es la empresa que está dedicada en exclusiva para eh, encontrar un tratamiento que cure o frene la enfermedad FSHD, pues que había, eh, eh, auto, se le había autorizado la patente de su molécula, que en principio es la que estaban investigando desde 2014, que es cuando se crea la, la empresa. ¿eh? Entonces uh -huh. esa es la gran noticia. La noticia es que ya tiene la patente de una molécula que prevén que cure o detenga la enfermedad.
0: Vale, o sea que es... Es como un registro de lo que ya habían inventado, ¿no? Como que han, no han formalizado, por así decirlo.
1: Efectivamente. Vamos a ver, aquí hay eh, dos pasos antes de poder eh, comercializar la, el fármaco que, eh, en forma de fármaco, ¿no? El primer paso es la investigación. Cuando tú eh, investigas muchas moléculas, a ver cuál crees tú que eh, puede llevar a, a ser efectiva en un tratamiento, pues estás investigando muchas moléculas. Cuando encuentras una molécula que ya los estudios que has hecho en el laboratorio eh, son muy prometedores, entonces lo que haces es registrarla. La registras uh -huh. para proteger la molécula y para poder investigar con toda tranquilidad sin que te la copien, en fin. Entonces, este es el primer paso que se ha dado muy importante porque ha, eh, la Agencia Europea de Patentes ha dado la patente a, a Facioterapies y la patente es hasta el año 2038, o sea, son muchos años, ¿no?, para uh -huh. que pueda ella comercializarla, en caso de que funcione, ¿de acuerdo? Y está patentada, eh, protegida para más de 11 países, ¿no?, por, lo, por la noticia que ellos dieron, ¿no? Esto no hay que confundirlo con lo que es eh, la aprobación de las agencias reguladoras del medicamento para una medicina, no eso viene después. O sea, ahora lo que se ha hecho es proteger Una molécula. De un futuro tratamiento, pero que es muy esperanzadora porque, claro, eh, cuesta mucho dinero el patentar, etcétera, etcétera pero eh, se tiene la esperanza de que va a funcionar. ¿no?
0: Claro, que no, no es el hecho de que hayan patentado esta molécula, no significa que mañana ya vaya a haber un fármaco que funcione realmente, sino que es como un registro para poder empezar a trabajar sobre ese fármaco.
1: Sí, vamos a ver. Eh, hasta ahora, Facio estaba trabajando eh, en sus laboratorios eh, de una manera más o menos sin documentar exactamente qué consistía. No, ellos habían dicho que su molécula era un inhibidor de la caseína quinasa, es un enzima, vamos. Es decir, es una enzima y que ese enzima lo que hacía era que no se produjera dos cuatro. De acuerdo. Uh -huh. Entonces, eh, pero no comunicaban ni cómo lo habían conseguido ni nada, precisamente eh, para proteger su, su, su propiedad intelectual, ¿no? Entonces, claro. ahora ya sí pueden comunicar al mundo, pues, eh, eh, cómo es el trabajo que han hecho y se puede ir avanzando mucho más, ¿no? Es decir, es darlo a la luz pública y, y, y ver efectivamente que va a ser efectiva, ¿no?
0: Claro, ahora que ya lo han, ahora que ya lo han registrado, lo han patentado, lo han protegido para que nadie, para que nadie pueda quitarles esa invención, ¿no? Ya pueden empezar a contar cómo, cómo se hace. O sea, sí. que esta esta patente en realidad es algo más eh, administrativa para para ellos que un descubrimiento de investigación como tal.
1: Sí, efectivamente. Lo que hay que resaltar, yo creo, es que la investigación sobre esta molécula, como digo, que, es, eh, que inhibe una enzima que, a su vez, va a hacer que DUS4 no se produzca, y eso lo explicaremos luego, uh -huh. ¿de acuerdo? Eh, pues que este, esta molécula la venían ellos investigando eh, desde hace varios años. La han llevado a varios congresos ¿eh? y eh, lo importante es que están viendo que es muy efectiva, Es muy efectiva para inhibir el gen DUS4. ¿eh? Entonces, uh -huh. es muy esperanzador.
0: Mm, qué bueno, pues esperemos que, que, puedan seguir, que puedan seguir investigándolo y han, han dicho ya cuando a, a raíz de que han patentado esto han explicado ya un poco cómo, cómo, cómo funciona o cómo tienen pensado hacer este fármaco o, o todavía, o todavía no, han, no han dado más noticias.
1: No, vamos a ver. Eh, yo creo que es importante eh, explicar varias cosas sobre facioterapias. Eh, es una empresa que, como sabéis, se creó en 2014. Es importante saber que es una empresa que está dedicada exclusivamente a la enfermedad, de eh, la distrofia facioscapulomeral, a la FSHD, en exclusiva, no como otros laboratorios que, además de investigar sobre esta enfermedad, pues investiga sobre el cáncer o sobre otras cosas, está totalmente volcada en esta enfermedad lo más importante es que el capital es todo de enfermos o asociaciones o de forma altruista gente eh, que pone el dinero económicamente para eh, encontrar un tratamiento efectivo para la FSHD. Uh -huh. Por lo tanto, no tiene ánimo de lucro. Lo que tiene es ánimo de curar, ¿no? de encontrar un tratamiento y poder la disposición de los pacientes. Uh -huh. en, en estos años, eh, lo más importante que han hecho son dos cosas. Una es crear una plataforma de investigación que es muy novedosa y única para detectar moléculas que puedan ser futuros tratamientos. ¿eh? Y la segunda cosa es que han encontrado varias moléculas y esta última que han patentado es la que más se acerca a un posible tratamiento.
0: Vale, vale. O sea que para, para poder entenderlo un poco a, a nivel usuario es que han descubierto, una, o sea, descubrieron en su día una molécula, que una molécula eh, que es como un, una partícula o algo, que, que lo que hace es inhibir a DUX4 para que no suelte esa proteína, ¿no?
1: Eso es, exactamente. Es decir, es un inhibidor de DUX4. Entonces, uh -huh. claro, eh, hay que explicar un poquito eh, para entender la enfermedad nuestra, es muy compleja, muy compleja, eh, cómo se produce la enfermedad ¿Y qué es DUS4? Porque la gente dirá, bueno, ¿y eso de DUS4 qué es, no? Entonces, Ajá. yo creo que eso es eh, lo que quiero explicar un poquito a partir de ahora, porque eh, básicamente los tratamientos para nuestra enfermedad, para la FSHD, hasta eh, el año 2010 no había consenso de que el gen que producía la enfermedad era DUS4. Ahora lo explicaré un poquito la historia también, para Ajá. hacerlo un poquito más ameno. Y eh, desde el 2004... Digo Desde el 2010, del 2010 ya hay un consenso internacional que la enfermedad se produce por la expresión de DUS4 y entonces todas las compañías ya están dedicadas a inhibir el gen DUS4 y la proteína que produce, ¿de acuerdo? Ah, uh
2: -huh.
1: Entonces, los tratamientos que ha habido hasta ahora eran tratamientos que iban contra los síntomas, ¿de acuerdo? No iban contra la raíz del problema, iban uh -huh. contra los síntomas que produce la enfermedad, ¿no?
0: Los síntomas, o sea, la debilidad del músculo, la atrofia, ¿no? o el intentar eh, mejorar la salud del músculo.
1: Eso es. Entonces, uh -huh. eh, si quieres, podemos repasar los tratamientos porque algunos incluso los estarán recibiendo, ¿eh? algunos de los eh, pacientes que tengan la enfermedad, uh -huh. los estarán recibiendo, se los habrán propuesto. Estos tratamientos en algunos eh, alivian, es decir, que, que son tratamientos que son buenos, ¿no? Uh -huh. El único problema es que hay dos cosas que no hacen. Es detener la enfermedad, o sea, que la enfermedad sigue progresando, y, y no la cura. Lo que sí si es verdad que mejora los síntomas y mejora la calidad de vida de las personas con algunos de ellos. Claro. Otros están controvertidos y no hay trabajos suficientes para decir que, que sean muy efectivos, ¿no? Uh
0: -huh. Vale, pues si, si te parece podemos pasar ya, a, a, a no ser que tengas algo más que aclarar sobre esta patente de FACIO, pero que yo creo que ha quedado muy bien, muy bien explicada. Si quieres pasamos ya a, los, a explicar un poco estos tratamientos.
1: Sí, vamos a explicar un poquito los tratamientos. Eh, los tratamientos que hay para la distrofia muscular facioscapulomeral que ha habido siempre han sido tratamientos que han ido enfocados a los síntomas. Por ejemplo, el dolor. Entonces, son analgésicos, etcétera, ¿no? Contra la fatiga. Esos son los tratamientos más comunes que son de habitual de otras enfermedades, ¿no? uh -huh. El segundo paso que se dio es ver cómo mejorábamos el músculo, porque el músculo en la enfermedad nuestra se va debilitando porque las eh, células musculares se van por decirlo así coloquialmente, se van destruyendo y se van muriendo poquito a poco. ¿no? Esto no es alarmante, es poquito a poco y a lo largo de muchos años. Pero lo que se trataba era de, eh, ya que no se podía frenar esa destrucción de las células, por lo menos mejorar las, las células musculares sanas. Es decir, potenciar el músculo sano. ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde están los, los, los tratamientos que, que, se ha habido, que, que ha habido hasta ahora. Entonces vamos a ir repasándolos un poquito ¿eh? para... Los primeros tratamientos que se dieron fueron tratamientos anabólicos. Es decir, lo, para que lo entienda la gente, son estos tratamientos que lo que hacen es potenciar el músculo, ¿no? Que se dan los deportistas y que muchos están eh, considerados como dopaje, ¿no? Para que no rindan más, ¿no? Los deportistas, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces, eh, simplemente estos tratamientos lo que tratan es de que el músculo sano se potencie mucho. Entonces. Dentro de un músculo enfermo hay células que están enfermas y células que están sanas. No todo uh -huh. el, el músculo, aunque esté afectado el músculo en sí, ¿eh? un músculo del homóplato o del brazo, ¿no? Uh -huh. no todo el músculo tiene todas sus células enfermas, solo parte de ellas, gracias solo a parte. Dios, Solo parte de ellas. Entonces, potenciar las células sanas y también potenciar los músculos que hacen la misma acción que el que está enfermo, también potenciarle para que ayude, ¿de acuerdo?
0: Claro, que, eso, te... que, que así es lo ¿no? que surge un poco en lo que llamamos la compensación, ¿no? que ¿Eh? no puedes utilizar un músculo, entonces utilizas algún complementario para poder realizar esa función que tendría que hacer ese músculo.
1: Efectivamente, eso es. Entonces, aquí se han, se han dado una serie de medicaciones como son los agonistas beta-2, que eso es lo que producen es un aumento de la fuerza muscular. También se han dado inhibidores de la miostatina, estos inhibidores de la miostatina son... Eh, la miostatina, cuando se inhibe, lo que hace es que crece la, la célula muscular sana. ¿eh? Uh -huh. Bueno, pues estos tratamientos se han dado con distinta, distinto beneficio. ¿no? En algunas personas eh, pues, eh, les mejora un poco, pero no son unos tratamientos eh, 100% que den resultado a todo el mundo. Ahora, si un neurólogo se lo receta a algún enfermo de FSHD están bien recetados, se puede probar ¿eh? y ver eh, si tiene efecto positivo pues se puede tomar, es decir que, que es una alternativa ¿no?
0: ¿Y estos agonistas beta-2 y los inhibidores de la meostatina eh, son un, un fármaco? Como, sí, son fármacos como los,
1: ah. los agonistas B2, los conoce la gente, son, porque esto se vio el salbutamol que se dio para, para el asma, ¿eh? son fármacos que se llaman agonistas B2, que sirven para la hipertensión, para el, 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 el asma y todo esto. Entonces, esto se vio que estos pacientes eh, asmáticos y tal, que, que tomaban esta medicación, su, su potencia muscular mejoraba, ¿de acuerdo? Uh -huh. Estos, por ejemplo, los deportistas no pueden tomarlo. Si os acordáis, hay algunos deportistas que dicen, no, es que yo tengo asma y me y, y,
0: y, tengo, y tengo que, que tomar tom esto.
1: Y se trata con estos, con los eh, eh, agonistas beta-2, ¿no? Entonces, eh, estos eh, todavía se dan, ¿eh? estos fármacos se dan y, y es el salbutamol, lo hay en pastillas o, o en, en, en spray, ¿no? Uh
2: -huh. y,
1: y, y bueno, pues eh, es uno de los tratamientos sintomáticos, por decirlo de alguna manera. El otro que son los inhibidores de la miostatina, os acordaréis del de ensayo este que ha habido en España y que al final eh, no ha dado los resultados que se necesitaban, que era el AC083, uh -huh. que Manuel, nuestro presidente, pues estuvo en, en ese ensayo clínico, que eran unas inyecciones que se ponían en el músculo, y entonces lo que hacían era inhibir la miostatina y, y, y provocar un aumento de las células sanas, ¿de acuerdo? Entonces, este, este ahora mismo nos está dando ya.
0: ¿eh? ¿Qué es la miostatina, Antonio?
1: La miostatina, vamos a ver, esto es un, es una... Eh, una sustancia que está en los músculos, eh, una proteína, la miostatina es una proteína que está en los músculos, que eh, es para regular la generación del músculo. Cuando el músculo se estropea, ¿no? uh -huh. se rompe en un, una lesión de un atleta, ¿no? uh -huh. el músculo está continuamente regenerándose. ¿no? Uh
2: -huh. Se
1: rompe una célula muscular con el ejercicio y se va regenerando. ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, la miostatina eh, lo que hace es regular que, que no se produzca un exceso de producción de células sanas
2: ah, eh, porque sí.
1: se vio que la gente que vamos los animales que no tenían miostatina eh, crecían brutalmente es decir se vio eh, y por ahí es de donde se dedujo luego que podía ir bien para las distrofias muscular fshd no un animal que eh, tiene eh, su miostatina inhibida porque uh -huh. lo que hace es frenar el crecimiento del músculo, ¿no? Porque si no, nos pondríamos... Eh, si la miostatina actuara eh, continuamente, el músculo sería como Sansón. O sea...
0: <risa> no pararía el, nunca. Tienes,
1: ¿no? no pararía de crecer el músculo. Claro, Eso es totalmente anormal, ¿no? Uh -huh. Entonces, es una, es, es una proteína que regula el crecimiento del músculo,
2: ¿de acuerdo? Uh
1: -huh. Entonces, claro, sí. si tú la inhibes, el músculo va a crecer. ¿De acuerdo? Claro. Porque su, su función es esa, que el músculo... Eh, sano crezca, crezca más, hipertrofia, que llamamos los médicos, o sea, que sí. se haga más competitivo en la célula muscular, tenga más contracción y mejore, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eh, entonces eh, se vio eso, que los animales que congénitamente no producían esta la miostatina Crecían y crecían y eran eh, como monstruos, ¿no? Eh, uh -huh. Como estas eh, uh -huh. eh, personas des, des, que hacen culturismo. Los, cultu
0: ¿no? los culturistas los, que no, que están, que son todo músculo, que parece es, que no pueden ni moverse, ¿no? Pues eso es lo que haría
1: la miostatina si la dejáramos actuar sola, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces,
1: bueno, pues esto se, se intentó ensayar, mejoraron un poquito, pero no lo suficiente como para comercializarlo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Esos vale. son básicamente los tratamientos anabólicos que ha habido para mejorar el músculo.
0: Vale. Luego,
1: el segundo grupo es los tratamientos antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque en nuestra enfermedad lo primero que se produce es una inflamación del músculo. ¿eh? Y es precisamente cuando duele al principio. Es decir, que las células nuestras del músculo de FSHD, lo primero que sufren es que se inflaman, hay una inflamación, y entonces eh, se, van muriéndose porque eh, las células que, se de, que defienden de la inflamación atacan a la, a la, a la célula muscular y la destruyen no uh -huh. entonces bueno pues si, si un problema es la inflamación un poco como lo que pasará en el covid no sí. que el, el problema mayor es la inflamación que hay en los bronquios y en todos los sitios entonces cómo lo están tratando con estos fármacos con glucocorticoides o corticoides que se llaman, para bajar la inflamación y que no se produzca eh, ese daño, ¿no? Pues esto es lo mismo, es decir, como en el músculo lo primero que se produce es una inflamación del músculo, pues si evitamos la inflamación mejoraremos eh, eh, que, que la célula no vaya a, a morir, ¿no? Y entonces esto se dio los, eh, son los glucocorticoides o corticoides, el cortis, la cortisona que todo el mundo conoce, que se sí. da para muchas enfermedades. Esto sí. se ha dado en, en nosotros experimentalmente y ha fracasado. O sea, no sirve para nada. O sea, que si algún médico neurólogo propone poner glucocorticoides a nuestra enfermedad, eh, no es conveniente. ¿De acuerdo?
0: Bueno, en cambio, por ejemplo,
1: el, en, el, el... en la distrofia de Duchenne sí se da. Y es, y, es, y es bueno darlo, ¿de acuerdo? Porque Ajá. en ellos también hay inflamación, pero su componente inflamatorio es mucho más importante que en el nuestro, ¿eh? en, en, la, en la distrofia muscular de Duchenne, que es la de los ¿Sí? niños pequeños, ¿eh? y en esto se da ¿eh? los glucocorticoides. Por eso yo siempre digo que hay que tener en cuenta que nuestra enfermedad, aunque es una distrofia muscular, no tiene nada que ver con la enfermedad de Duchenne. ¿eh? Entonces ¿Sí? mucha gente confunde, ¿eh? médicos generales, en fin... Y dicen, no, no, pues esto te va a ir bien. Claro. Tenemos muchas consultas. Muchas consultas en la asociación son de socios que les han dicho, pues esto dice que va muy bien para la distrofia muscular. Digo, no, pero eso va bien para otra distrofia muscular. Para claro. la muestra no puede perjudicar. ¿no?
0: Claro.
1: Bueno, pues ese tratamiento ha fracasado. Vamos con el siguiente los siguientes tratamientos. Mira, es...
0: an sí. Antonio, una, una cosa que quería comentar sí. a raíz de esto del tema de los corticoines. Hablando con... Eh, le hice una entrevista a Nahuel Nahuel es un eh, es un, un amigo argentino eh, que está empezando a arrancar el tema de la as asociación FSH de Argentina sí. y eh, me contó que él eh, a él le recetaron corticoides y estuvo durante muchísimos años tomando corticoides eh, sin, ningún, sin ningún tipo de, de avance o mejora pero bueno, que él, él lo tomaba y hace poco hace poco yo, a mí ahora me han empezado a salir uno, unos acúfenos en los oídos y entonces la otorrina me recetó corticoides para, para tomarlo. Y lo he pasado fatal, lo he pasado fatal de que estaba inquieto, de, no, no dormía bien, estaba súper inquieto por el día, eh, era me sentaron muy mal los, los corticoides, no sé por qué.
1: Bueno, voy a, voy a aclarar una cosa muy importante. ¿no? Los corticoides son muy buenos cuando se dan para lo que está indicado. Es decir, que los enfermos con FSHD deben deben de tomar corticoides cuando se los indiquen para otro tipo de patología. ¿no? Nosotros enfermamos igual que los demás. con claro, claro. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona tiene una parálisis de la cara que llamamos parálisis de Bell, ¿no? Uh -huh. que, eh, que se queda la cara torcida, ¿no?
2: Porque uh -huh. hay un
1: nervio que es el facial que, es, que se inflama, ¿no? Entonces, ahí hay que dar corticoides durante 10-15 días o, eh, obligatoriamente porque es la única manera de recuperar la, la cara. ¿no? Entonces, hay que tomarlo. Uh -huh. Hay enfermos que tienen artritis reumatoide dentro de los nuestros y tiene que tomar corticoides todos los días. Y para poder tiene, regular eso, claro. Para poder uh -huh. regular su artritis reumatoide. Entonces, hay que darlo. Es decir, lo que yo quiero decir es que el corticoide para tratar específicamente la FSHD, hoy día no está indicado. ¿eh? Uh -huh. Otra cosa es que tú tengas otra vértigos o, o una parálisis facial o una enfermedad inflamatoria intestinal, que la hay, el corona, en fin, todas estas enfermedades que tienen que... Incluso los corticoides muchas veces se dan por procesos inflamatorios agudos, el asma, por ejemplo... En, en, en periodos cortos. O sea que no, yo lo que estoy diciendo no es que no se tomen corticoides los de las personas con FSHD, sino que no está indicada para tratar a largo para plazo. Para nuestra
0: enfermedad en concreto.
1: En mm. concreto, de acuerdo. Yo creo que es bueno ir repasando los tratamientos, aunque se haga un poco pesado, porque yo creo que es una de las cosas que más preguntan los socios.
0: ¿eh? Yo es que... lo, veo, lo veo fantástico porque creo que, no... creo que puede haber muchas dudas alrededor de esto y que vamos a, a aclarar mucho.
1: Sí, y, y luego también la, la oportunidad a través de la web de la asociación de que los que tengan dudas sobre la charla o lo que sea pueden hacer las consultas que yo... Por supuesto. Si ...más se puede contestar personalmente, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo.
1: Vamos al otro grupo de, de tratamientos. ¿eh? Son los tratamientos... Estos son ya experimentales, ¿eh? Tratamientos inmunomoduladores. Es decir, como he dicho que hay una afectación inflamatoria ¿no?
2: uh
1: -huh. eh, y que ante una reacción inflamatoria lo que hay es una respuesta inmune y, y pongo el ejemplo del COVID porque es el que más habrá leído la gente ahora. ¿no? Eh, el, en el COVID lo que hace el virus es hacer una reacción inflamatoria en los pulmones, en los bronquios y en los alveolos. ¿de acuerdo? Uh -huh. Ante esa reacción inflamatoria el sistema inmune responde para matar el virus y para matar las células que están infectadas con el virus, ¿no? Uh -huh. Y entonces hace una reacción eh, inmunológica, ¿no? De respuesta inmunológica.
0: Claro. Uh
1: -huh. en, el, en el COVID esa respuesta es tan brutal que la misma respuesta es la que daña al organismo, ¿no? Es, yeah. es lo que está todos uh -huh. los días en la tele. Bien, uh -huh. bueno, pues estos inmunoreguladores lo que tratan y se da para el COVID es que en aquellas patologías como la nuestra, que hay una reacción inflamatoria que es el principio, el principio de cómo enferma nuestro músculo, y que a raíz de esa reacción inflamatoria hay una respuesta inmunológica, modular esa respuesta inmunológica para que no destruya la célula, para que uh -huh. mejore la inflamación sin destruir, sin matar Sin llegar la célula. a
0: destruir. Uh -huh.
1: De acuerdo. Esos son los tratamientos inmunomoduladores.
0: Claro, porque Estos... si hiciera como, como nos pasa con el COVID. Eh, que, que la respuesta inmunológica o sea, vienen los, vienen nuestras defensas y, y matan a, a todas las células que estén infectadas, en nuestro caso se propone, este tratamiento propone que, que mate a, a lo que lo causa pero que a, lo que a las que están infectadas no las llegue a matar, infectadas no, vamos,
1: Exactamente lo que quiero explicar es lo siguiente, la comparación es distinta porque el otro es un virus y hay que, hay que eliminar al virus y la célula ¿no? Aquí no, aquí la célula muscular está inflamada. Es uh -huh. el, pri el principio de la enfermedad. Se inflama la célula muscular. Una vez que una célula muscular está inflamada, el organismo la considera que se ha inflamado porque algo la está atacando. Vale. ¿eh? Uh -huh. Entonces, eh, eh, sale la respuesta inmune. Las células esas famosas de memoria y los anticuerpos y todo eso, bueno, pues aquí lo que nos ataca a nosotros son las células de memoria. Uh -huh. ¿De acuerdo? Las células. Eh, eh, los linfocitos D. Bueno, Entonces, estas células de memoria lo que hacen es, para defenderse creyendo que la célula muscular es una agresión al músculo, uh -huh. la elimina, la mata. Uh
2: -huh. Lo
1: que se trata con nosotros es que baje la inflamación sin que la célula muera.
0: Sin que llegue a morir. Uh
1: -huh. Eso es para que se salve la célula. De acuerdo, para que el músculo, aunque esté inflamado, siga viviendo la célula y siga funcionando, ¿no? Vale,
0: No vale, sé si vale. lo he
1: explicado.
0: Sí, yo, yo creo que ya se ha entendido mucho mejor, sí.
1: Bueno, entonces, esto es un tratamiento que está también experimental y, y está en ensayos clínicos, pero que es una vía distinta de la del DUS4, que ya veremos, ¿no? Esto es las uh -huh. consecuencias, como estábamos diciendo. Esto se llama... ATIR 1940. Esto lo digo, pero bueno, es igual. El nombre. Es un fármaco que está a nivel experimental. No está ni en humanos. En el uh -huh. ¿De acuerdo? Vale. Vamos a ver el otro tipo de tratamientos que hay para mejorar la fuerza muscular. Son los tratamientos de hormonas hormonales. Uh
2: -huh. Esto
1: también lo entiende muy bien la gente porque, claro, eh, estas medicaciones están prohibidas en los atletas. ¿no? Es doble. Claro. ¿Por qué? Pues porque mejora la fuerza muscular y mejorar las células sanas, ¿no? Bueno, pues ahora hay mismo un ensayo eh, en Estados Unidos eh, y en otros países también, ¿no? Con testosterona y hormona del crecimiento juntas. Se está dando uh -huh. testosterona, ¿eh? que es una anabolizante, que para que lo entienda la gente esto que está prohibido para, para aumentar el músculo en los atletas, sí. ¿no? Y la hormona del crecimiento, que es para que los eh, niños que no que son bajitos porque tienen enfermedades y les da para que crezcan, ¿no? Entonces, se uh -huh. ha visto que asociado estas dos, estas dos eh, hormonas, ¿no? La testosterona y la hormona del crecimiento mejoran eh, la función del músculo en enfermedades con distrofia muscular.
2: Uh
1: -huh. En otras, incluida la FSHD. Y ahora se está haciendo un estudio en FSHD, ¿de acuerdo? Entonces uh -huh. pues esto lo digo para saber que es, se está tratando de mejorar el músculo sano, ¿no? Y el músculo yeah. y la célula... Intentar que, que mejore la, la, la célula enferma. Eh, esto todavía no se sabe. Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Si es bueno si es malo? O sea, que nadie se ponga a, ni, ni a, ni a, a tomar anabolizantes. A intentar
0: conseguir esto, claro. Eh,
1: ni hormona de crecimiento ni nada. Esto está totalmente experimental. Y no se sabe si va a ser bueno o no. Pero se está uh -huh. haciendo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Los anabolizantes okay. están totalmente contraindicados en nosotros, ¿no? la testosterona, dar testosterona y todo eso, eso es, eso no se ha dado nunca, ¿eh? este es el primer ensayo que se está haciendo y no se puede dar, ¿de acuerdo?
0: ¿Y si está tan contraindicado por qué se está haciendo este, este ensayo? No,
1: pues este ensayo se está haciendo eh, controlado a dosis bajas Ajá. y controlado para ver si no perjudica eh, la musculatura en general ¿eh? y mejora eh, el músculo enfermo, ¿de acuerdo? Vale.
0: Bueno, es que esto, a ver, yo sin tener ni idea de, de todo esto, lo veo un arma de doble filo, porque eh, es posible que al músculo al músculo más afectado le pueda le pueda dar un pequeño chute, ¿no? Un pequeño arranque, pero al músculo más, más sano eh, puede ser una bomba. No sé.
1: Claro, a dosis altas sí, pero a dosis bajas está controlado uh -huh. médicamente. Eso habrá que ver el estudio cuando termine, porque ya sabéis que los estudios se, se, se estudia primero la seguridad, es decir, que este, este estudio ya se está haciendo en personas, ¿eh? en, en personas con FHD. Eh, eh, primero es la seguridad, eso ya lo pasó, el ensayo tipo 1 y 2, que era seguro. Que uh -huh. no producía efectos secundarios y que no perjudicaba la salud a las dosis. Uh
2: -huh.
1: eh, en, en los ensayos 1 y 2 lo que se determina es la seguridad y la dosis. Uh -huh. que la, porque puede ser un fármaco que sea seguro, pero si lo das a dosis altas puede ser tóxico, ¿no?
0: Claro. Entonces,
1: esas dos cosas son las que se estudian en el ensayo tipo 1 y 2, ¿de acuerdo? Entonces, se ha visto que a las dosis que se está empleando es seguro, ¿eh? Y no es tóxico, es decir, se puede dar. Y ahora se está en uh -huh. ensayo 3, que es precisamente para sí, a ver si es efectivo. O sea, se sabe que la combinación de testosterona y hormona del crecimiento eh, para enfermos con FSHD no es tóxico, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, que es seguro, y ahora y que a la dosis que se está empleando es segura, y ahora uh -huh. lo que se va a ver es si es efectivo, si vale para algo, ¿no?
0: vale o sea que ya está está ya en, eh, más avanzado de lo que yo pensaba vale sí vale, sí, sí
1: está, está avanzado ¿eh? se puede uh -huh. poner un día en la eh, en la asociación cómo está de avanzado y tal porque
0: uh -huh.
1: no puedo hablar de todos los, de todos no, los no, claro.
0: pero bueno uh
1: -huh. bien eh, el siguiente el siguiente que quería hablar es de, vamos a ver si nuestra enfermedad bueno quiero decir otra cosa un inciso que es muy importante eh, para saber cómo funciona eh, en los músculos nuestros. Uh
2: -huh.
1: eh, el, el, y para entender los tratamientos estos que hemos estado hablando. En nuestra enfermedad, dentro de un músculo enfermo, no todas las células del músculo están enfermas.
2: ¿eh? Uh -huh.
1: Es decir, nuestra enfermedad es muy rara porque afecta al músculo, a unos determinados músculos más que a otros, uh -huh pero no a todas las células del músculo, e incluso en una célula del músculo hay núcleos que están más afectados que otros. Es decir, que es muy selectiva.
0: Madre mía, yo te digo. ¿Eh? Uh -huh. Es
1: muy selectiva. Esto es muy complejo y lo intentaré explicar más adelante, pero quiere decirse que por eso es tan importante ir a la causa.
0: A la raíz Porque de la causa, todo.
1: Nuestra uh -huh. enfermedad está muy localizada Primero, en unos pequeños núcleos de las células, de unas pequeñas células del músculo. Así empieza. Luego, si se ataja la enfermedad al principio, ¿de acuerdo? Y uh -huh. conseguimos frenar DUS4, esto sería una revolución, ¿de acuerdo? Claro. Por eso que estoy explicando. No es una enfermedad, otras enfermedades afectan a un músculo y coge todas las células del músculo. Poco, pero todas, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y las va destruyendo a todas al mismo tiempo. ¿No? Uh -huh. En la enfermedad nuestra no. Eso ya lo intentaré explicar pues, en bueno, otro día o en otro momento. Vale. Bien, vale. vamos a ver ahora el tipo de tratamientos que son para prevenir que no se produzca la enfermedad. Hasta ahora estamos hemos dicho los tratamientos para mejorar el músculo, ¿no?
0: Sí, hasta ahora hemos visto los tratamientos que han ido a las consecuencias, eso, eso. A, a lo que es la debilidad del músculo y tal, y ahora vamos a ver... Los que van a la causa, ¿vale? los que van a, a, a la raíz.
1: No, 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 eso va a ser después. Ah, los vale. Grupos, bueno. Dentro de este grupo, los que intentar prevenir, es decir, hacer una vida sana, prevenir. Que no, vale,
0: que, pues, vale, un... vale, vale.
1: Y aquí tenemos dos, dos, dos eh, tipos de tratamientos. Los tratamientos más que podríamos llamar físicos, ¿eh? que es el ejercicio, la natación, eh, la electroestimulación, eh, la hidroterapia. Eh, todo este tipo de tratamientos que son los mejores, son yo creo que son los que, más efectivos al día de hoy, estos evidentemente no curan, es lo primero que hay que saber. O sea, por mucho ejercicio que hagas, no te va a curar. Claro. Ahora, la calidad de vida te va a mejorar mucho. ¿no? Claro. Entonces, estos tratamientos preventivos, para que vaya más lenta la enfermedad, lo podemos di di eh, dividir en dos tipos. Uno son los tratamientos eh, físicos ¿eh? Uh
2: -huh.
1: y el otro son los tratamientos. Eh, naturales, podríamos hablar o de eh, sustancias que están en la naturaleza que impedirían teóricamente que el músculo enfermara vale. ¿me explico?
0: sí, perfectamente ah,
1: entonces vamos a ver primero eh, el ejercicio lo vamos a dejar para el final vamos a ver los tratamientos que esto pues eh, se da en todas las enfermedades ¿no? y son los antioxidantes y los antirradicales libres ¿no? es decir, en nuestra enfermedad la vitamina C, la vitamina E, el zinc, eh, to, to, eh, todos estos fármacos que intentan prevenir el cáncer, prevenir la vejez, prevenir eh, eh, la vida eh, que, que no se enferme, que sea uh -huh. una vida más activa, etcétera, etcétera. Eh, ¿Van a ir bien o no van a ir bien? Bueno, Esto ya se ha estudiado. ¿eh? Entonces vamos a ir viéndolos un poquito.
2: Vale.
1: Este tipo de tratamientos... Genéricamente se llaman antioxidantes y antirradicales libres. ¿Por qué? Porque la oxidación de la célula es lo que produce que la, la célula muera. Uh -huh. Y los radicales libres son los radicales de desecho que se hacen en la célula que provocan la muerte de la célula. O sea, toda célula, toda, ¿eh? todo el organismo va a producir eh, antioxidación y va a producir radicales libres que a la larga la va a matar. Entonces, el organismo nuestro está continuamente regenerando las células, ¿no? Claro. Vale, entonces, estos tratamientos que se dan para todo, también se han dado para la FSC. Y vamos a decir, son vitaminas. Entonces, tenemos aquí, la vitamina que se ha dado fundamentalmente es la vitamina C, la vitamina E y la vitamina D. C de Carlos, E de España y D de Dedo,
2: ¿de acuerdo? Uh -huh.
1: Vitamina C, D y E. Voy a empezar con la vitamina D, que es la más importante para prevenir la enfermedad. La vitamina D es una vitamina que a FSHD les falta. En el 33%, un tercio, un tercio de los enfermos con FSHD tienen la vitamina D
0: baja. Baja, decir, muy baja.
1: No tienen suficiente vitamina D en su organismo. Y esto es un problema grave, porque efectivamente la vitamina D es una vitamina que se requiere para que todas las células del organismo funcionen bien, no solo para el hueso, que también, no solo para prevenir que el hueso no sea frágil, o sea, la osteoporosis, etcétera sino también para que funcionen muchos eh, mecanismos eh, de, de, del organismo, ¿de acuerdo? Luego, entonces, la vitamina D que falta en los enfermos con FSHD es un problema.
2: Uh -huh.
1: Esto muchos médicos de cabecera no lo conocen. Yo siempre que doy una charla lo digo, porque hay que pedir, o sea, pedir, y llegar al médico a decir mire usted, en hey, eh, la asociación o el médico tal, ha oído a una conferencia que han dicho que un tercio de los enfermos con FSHD tenemos la vitamina D baja, y esto es un problema, repercute mucho en el cansancio, en la fatiga, en la osteoporosis, en las fracturas, porque claro, si hay posibilidad de caerse, como, como bien sabéis, mucha facilidad de caerse con, con la enfermedad nuestra, ¿no? por la debilidad de los músculos de las piernas, pues es un problema. Entonces, todo enfermo con FSHD tiene que tener hecha una vitamina D. Uh -huh. Aquellos enfermos que la vitamina D la tengan normal, no hay que hacer nada. No hay que darle suplementos de vitamina D. Pero aquellos enfermos que tengan la vitamina D baja, la tienen que tomar.
0: ¿de acuerdo? O sea, estaría bien hacerse unos análisis para ver, si, para ver tus niveles de, de vitamina D.
1: Sí, eso sería obligado. Entonces, uh -huh. en el protocolo que existe hoy mismo, vamos ahora mismo, para FSHD hay un protocolo con qué cosas hay que hacer cuando se diagnostica, que hay que estudiar, el corazón, el pulmón, el oído, el, el, el fondo de ojo, uh -huh. eh, eh, el, las enzimas musculares. Bueno, pues dentro de ese protocolo está la vitamina D. Es la única vitamina que está que hay que estudiar. Uh -huh. Porque es muy sencillo tratarla y es muy perjudicial Tenerla
0: baja. Tenerla baja.
1: Claro, porque hay mucho eh, eh, problema para fracturas, mucha facilidad de fracturas, y no solo eso. Yo creo que influye en, en, en la fatiga, influye en, en otros procesos metabólicos eh, que, eh, bueno, en muchas enfermedades está implicada la vitamina D, incluso en la, la esclerosis múltiple, en muchas, en muchas están implicadas la vitamina D. Bueno, decir, y ahora,
0: que... ahora la vitamina D está, la D de dedo, de la que estamos hablando, está muy, en, está muy de moda por el tema del coronavirus, ¿no? Que dicen También, que, que es buena. Claro, por eso, ¿por qué? Porque
1: es una vitamina que está en muchos procesos metabólicos del organismo para que funcione mejor el organismo, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces es una vitamina muy importante. Entonces, si la tienes baja, tienes un problema. Y yo no me canso siempre de decir a todos los eh, enfermos, a mis familiares, en fin a todo, a, to, a todo el mundo, que es obligatorio tener una vitamina D. Si la tienes normal, fenomenal. Y que la puedes tener normal hoy, dentro de dos, tres o cuatro años, tenerla baja. Entonces, es uno de los eh, análisis que hay que hacerse periódicamente. Cuando se hacen los análisis, normalmente una vez al año, eh, todos los enfermos crónicos que hacen un análisis al año. Es obligado que vaya la vitamina D, de acuerdo.
0: Uh -huh. También eso te iba, te iba a comentar porque en un análisis, si no lo pides es, es de es, si tú tienes que solicitar que en el análisis te miren la vitamina D que sea uno de los parámetros que te midan porque si no lo solicitas eh, por defecto no, no viene en, eh, en el yo por ejemplo me hago un análisis todo el año eh, todos los años con el trabajo y en los análisis que me hago eh, con el trabajo o sea la, la revisión médica anual ahí no sale eh, siempre tengo que pedir unos análisis aparte con ciertos parámetros eh, para, para que me miren esto entonces bueno <risa> solo simplemente decir que cuando que no que no hay que pedir unos análisis al uso, por así decirlo, sino que tienen que ser unos específicos para que te miren la vitamina D y y, bueno, y los parámetros a mayores que quieras controlar.
1: Efectivamente, es decir, hay mucha gente que se hace análisis de colesterol, etcétera. Hay una serie de parámetros que son estándar para todas las personas, tengan uh -huh. lo que tengan. no, Es lo que llamamos el análisis de rutina, ¿de acuerdo? Uh -huh. Ahí no está la vitamina D. La vitamina D hay que pedirla expresamente. Lo mismo que probablemente tampoco esté la CK. La CK es el, el enzima que
2: no.
1: No, no en todos, pero eh, es el indicador que hay hoy día para medir la destrucción del músculo, ¿no? uh -huh. Se llama queratinquinasa o CPK o CK. Uh -huh. C de Carlos y K de kilo, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, siempre conviene en, en los enfermos con FSHD, sin alarmarse, porque no es un indicador no indica ni que vayas muy bien ni que vayas muy mal. Simplemente que la tengas alta o no indica que puedes tener o no. Porque hay enfermos que están bastante enfermos y la ceca la, la tiene normal o que están poco enfermos y la tiene muy alta. Pero bueno, de rutina se suele pedir, ¿no? Pero la D3 no, no se suele pedir. Entonces, yo sí recomiendo, eh, con, claro, con respeto y con cuidado, porque los médicos eh, somos un poquito especiales cuando nos demandan una, una prueba, ¿no? Pero vamos, que es una cosa muy sencilla, ¿no? Y simplemente decir, pues, eh, perdone, no se moleste y tal, ¿no? Pero eh, en la asociación y en las charlas esta nos están diciendo que hay un tercio de, de nosotros que tenemos la vitamina D baja y que convendría hacernos un análisis de vitamina D, ¿de acuerdo? Y
0: uh -huh.
1: yo creo Perfecto. que con esto la vitamina D está bastante explicada.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Vamos a seguir con las otras vitaminas, que son uh -huh. las vitaminas que toma la gente, mucha gente tiene un resfriado vitamina C, vitamina E. Omega-3, ¿no? Eh, bien pescado azul o bien en la farmacia. Uh -huh. El zinc, que está muy de moda, ¿no? Entonces, ahora se, eh, hay fármacos, vamos, esto, pastillas efervescentes de vitamina uh -huh. C con zinc, ¿no? Uh -huh. Hay otras menos conocidas, como son los flavonoides y la selenometionina o la metionina, ¿no? Es, son fármacos muy específicos que se dan en las farmacias. No, no, es que estás cansado, tómate esto, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto, hay ensayos, se han hecho ensayos, se han hecho ensayos en FSHD y entonces hay dos fundamentalmente. Uno, un ensayo que se ha dado, vitamina C, E, zinc, etcétera, a enfermos y, y, y a, eh, enfermos que se les ha dado y enfermos que no se les ha dado. Entonces, hay algunos ensayos que han dado eh, que mejoran, ¿eh? que mejoran. Bueno. Y, y, y otros ensayos está controvertido. Entonces, como no hay un, una, eh, podríamos decir, un valor seguro de que dándolo va a mejorar, yo en principio no lo recomiendo. ¿Por qué? Te lo voy a explicar. Estas antioxidantes y antirradicales libres tienen su efecto a unas dosis determinadas. Si la dosis es excesiva, si das más de lo que necesitas, el, eh, el efecto se invierte, es decir, perjudica, ¿de acuerdo? Y se convierte en prooxidantes, es decir, te oxidan más la célula.
0: O sea, te da el efecto contrario del que quieres.
1: Eso es. Entonces, siempre que esté hecho por médicos y bajo un control de ensayo o bien ya eh, con las dosis del ensayo, se podría mm. dar. Si no, te va a perjudicar. Entonces, ¿qué recomiendo yo? La dieta. Es decir, lo que no puede faltar es en la dieta estos ingredientes porque son muy necesarios, ¿de acuerdo? Entonces, FSHD tiene que tener una dieta sana y luego veremos un ejercicio diario. ¿De acuerdo? Uh -huh. Con eso es lo que tenemos para prevenir y que frenar la enfermedad. ¿Y qué llama una dieta sana? Una dieta que contenga vitamina C, vitamina E, que tenga zinc, gluconato, en fin, omega 3, ¿de acuerdo? Todos estos estos eh, principios que son buenos. Uh -huh. Y ahora mira, hay que ir viendo también uno, uno por uno qué, qué alimentos tienen estas est estos eh, principios. Estas
0: vitaminas, ¿no? Vitaminas, Esto
1: y que hay que tomarlo, porque claro, como todo, ahora voy a ir explicando que, que se entienda un poquito, ¿no? Uh -huh. La vitamina C y tal, esto es importantísimo, está en verduras y frutas. Y la E también en las verduras y frutas, sobre todo la, la vitamina C, en las que son eh, eh, naranjas, limones, fresas, todo Qué ese tricoso. tipo de... Pero vamos, podéis meter en, en, en internet y decir, frutas con vitamina C, el uh -huh. kiwi, en fin, eh, muchos, ¿no? Eh, esto es bueno tomar diariamente, o sea, tomar fruta diariamente, ¿de acuerdo? Uh -huh. Uh -huh. Eh, la, eh, la verdura, tomar diariamente verdura, eh, el brócoli vamos que decir, eh, en invierno
0: pues hay verduras, el brócoli el, en fin, eh, sí, que haciendo una pequeña búsqueda, una pequeña búsqueda podemos ver.
1: Pues hacer alimentación sana.
0: Podemos ver la fruta y verdura que hay de temporada y eh. es,
1: que, sea, que sea de temporada para que no sea cara uh -huh. y, que, y que tengan estos principios, ¿no? De acuerdo. Vamos a ver eh, otro problema que es los ácidos grasos omega 3 yo no recomiendo, porque es gastarse el dinero y tomar en farmacia esas pastillas de omega-3 y omega-3, no. Hay que tomar pescado eh, una o dos veces a la semana y si es azul, pues mejor que es lo que tiene omega-3, si fuera el salmón, eh, en fin, el, el, la, las sardinas, el
0: el pescado el, azul que azules, tiene omega-3.
1: Sí. Uh -huh. y eh, la carne, la carne eh, muy muy roja, muy tal, esos tiene muchos oxidantes y produce muchos radicales libres, luego hay que hay que tenerla, eh, pues sí, hay que tomarla, ¿no? pero con moderación, no todos los días un filetazo, porque eso te va a perjudicar, ¿no? eso Es un claro. poco, esa es la idea, ¿no? Es decir, una dieta sana y es sana para Fshd y es sana para todo, para
0: el, corazón, para todo el mundo eso
1: es. para eh, prevenir el cáncer, para prevenir la vejez, pues ese tipo de dietas es la misma para nosotros, ¿de acuerdo?
0: Mira, me viene muy bien que hables de nutrición y que le des esta importancia porque eh, voy a hacer también una sección de nutrición con una nutricionista eh, profesional que está investigando bien todos los estudios nuestros que, que pueda haber para, y bueno, ya iré sacando programas también de, de nutrición, así que me viene me viene muy bien que, que tú hagas hincapié en, en esto como, como médico profesional en ello.
1: Sí. Eh, hay, hay publicaciones, eh, hay bastantes publicaciones, yo tengo, las tengo, ¿no? Sobre, uh -huh. estos, sobre estos tratamientos. Me quedaban dos cosas, uno que es la vitamina E
2: uh -huh. y
1: los inhibidores de la miostatina, que los hay en los alimentos. Uh -huh. Estos dos los he dejado para el final porque esto no se puede tomar en exceso porque engordan. Entonces, eh, eh, en FSHD el enemigo número uno es engordar. El sobrepeso. Uh -huh. El sobrepeso. El sobrepeso es un enemigo tremendo para nuestra enfermedad porque eh, el sedentarismo, eh, junto con la obesidad, va a producir pues, hipertensión, el colesterol, eh, caídas fáciles, en fin, eh, hay que luchar e y, y intentar eh, tener un peso adecuado eh, para la edad y, y la, la estatura que tengamos, ¿no? uh -huh. Y, hombre, eh, nadie está en el peso ideal, pero bueno, no tener un sobrepeso, estar en el margen del peso eh, admitido, aunque sea el máximo pero no sobrepeso de acuerdo uh -huh. entonces aquí hay dos, dos elementos que son muy beneficiosos para, para fshd es los frutos secos y el chocolate uh
2: -huh. y vamos
1: a explicarlo ¿por qué porque claro si ahora se pone uno a tomar frutos secos a mansalva y chocolate a mansalva pues uh -huh. va a ser tremendo
0: no no se trata de eso no, eh, no. se trata
1: de incorporar a la dieta pues eh, el, el, el que más vitamina d eh, tiene es la nuez ¿eh? Esto es unas nueces, de vez en cuando, ¿eh? ¿Eh? selenio, y eso tienen las avellanas y uh -huh. las almendras, es decir, incluso los cacahuetes también tienen estos esos. Entonces, básicamente los frutos, los pistachos también, ¿eh? Es decir, el problema son la sal. O sea, hay que tomarlo sin sal, eso es lo primero que claro. hay que decir.
0: Hay que tomarnos naturales, ¿no? De los naturales. Que
1: natural. uh -huh. Hay bolsas ya peladas, ah. porque no es un rollo pero en, en todas las tiendas mirar sal cero sal cero uh -huh. ¿eh? Eh, que estén tostadas son los mejor crudas uh
2: -huh.
1: ¿eh? mejor que tostadas entonces incorporar eh, a veces son un poquito más caras no los, lo que son los frutos secos pero bueno incorporar no hay que atiborrarse sino incorporar a la dieta eh, nueces eh, o frutos secos de vez en cuando de acuerdo y vamos con el chocolate uh -huh. el chocolate vamos a ver tiene una sustancia que inhibe la miostatina ¿eh? Lo cual quiere decir que si sí. os acordáis lo que os dije de la acelerona C083, que era esa inyección que se me ponía para que el músculo sano aumentara, ¿eh? sí. porque inhibía la miostatina, pues si el chocolate inhibe la miostatina, va a mejorar teóricamente la fuerza muscular. Incluso hay muchos deportistas que lo toman. Bueno, uh -huh. dos cosas con respecto al chocolate. No es el chocolate, sino el cacao. Entonces tendríamos que tomar el chocolate... Cuanto más puro, mejor. Por más puro, mejor. Claro. ¿eh? O sea, negro, sin leche, porque el chocolate con leche anula todas las propiedades de este cacao. De que, claro. de, 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 sí, que inhibe la miostatina. Entonces, tendría que ser chocolate puro, eh, superior al 80%, 80, 85, mejor 85, 90, ¿no? O 100% uh -huh. de, del chocolate que hay que venden, ¿no? O el, el cacao por la mañana, pues el de los, los cacaos que hay sin uh -huh. azúcar, ¿eh? Eh, y que son al 100%, ¿no? Entonces, incorporar eso a la dieta, pues también esto engorda, ¿eh? eso hay que saber que tanto los frutos secos como el chocolate engorda. Luego, también hay otro problema, No se puede tomar por la noche porque el que duerme mal puede producir insomnio, o sea dificultad para dormir ¿eh? y luego la otra cosa que tiene, eh, el chocolate es un excitante ¿no? Entonces, bueno, pues a veces viene bien para la gente que tiene fatiga y tal pues tomar un poquito de chocolate negro pues a lo claro. mejor le viene bien, ¿eh? Es un poco esto eh, visto desde el punto de vista dietético. ¿eh? No, 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 es, no es un tratamiento para curar, sino incorporar ciertos alimentos que podrían ser beneficiosos, ¿de acuerdo?
0: De acuerdo. Uh -huh. Entendido.
1: Ahora vamos a la parte de prevenir, que es la más importante, ¿no? y es la que todos estamos centrados, que es la fisioterapia. ¿eh? Uh -huh. eh, en nuestra enfermedad, y hago aquí un llamamiento eh, si hay alguna autoridad, que es, me extraña, pero bueno, si hay alguna autoridad sanitaria, a alguien, a un médico eh, que no sea de la asociación o alguna persona eh, que tenga relación con las autoridades públicas, hay que hacer un llamamiento para que no, no solo la FHD, sino los enfermos con enfermedades neuromusculares eh, están abandonados en cuanto al tratamiento de la fisioterapia y la rehabilitación. Y por desgracia es el único tratamiento que hoy por hoy se dice que es efectivo para que no progrese la enfermedad, no es que cure, pero es efectivo para que no progrese la enfermedad y sobre todo mejora mucho la calidad de vida de los pacientes. Mejora el dolor, mejora la fatiga y mejora la funcionalidad de, de los músculos eh, para hacer las cosas. Es decir, hay un músculo que no te funciona bien para elevar el brazo pero hay otros que también elevan el brazo y pueden ayudar si los eh, ejercitas, ¿no? De acuerdo, claro. esa, es, esa es la base, la base. Eso. Entonces, lo primero que siempre digo, esto es siempre, y por eso es tan importante que la salud, sanidad pública eh, lo, con, lo, lo subvencione o lo haga, ¿no? uh
2: -huh. Es
1: siempre tiene que ser bajo prescripción y vigilancia de los profesionales sanitarios que se dedican a esto. Y ahí incluyo todos, desde fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, eh, médicos deportistas, eh, sanitarios o, o personal del INEF dedicados eh, con carrera superior, que estudian anatomía, etcétera, dedicados a mejorar la función muscular. En fin, gente que se dedica, desde el punto de vista profesional, a mejorar el rendimiento de los músculos. Y uh -huh. si son eh, profesionales, específicos o que tienen conocimientos en enfermedades neuromusculares mejor.
0: mejor si tienen todavía.
1: conocimientos en distrofias musculares mejor y si es en FSHD muchísimo
0: mejor. Pues ya ¿De vamos, sería claro. <risas>
1: sería ya la repeta. Pero bueno, lo que quiero decir es que esto y que eh, es, es, es una asignatura pendiente ¿eh? porque eh, en la seguridad social las enfermedades crónicas no, no tienen programada rehabilitación. Uh -huh. A veces después de mucho insistir pues, eh, y decir, oye, mira, que es que esto me está viendo muy bien y, y me lo tengo que pagar. Yo no tengo por qué pagarme esto. Entonces, los médicos se apiadan, entre paréntesis, porque no está incluido en la cartera de servicios, no y dan unas sesiones pues cada seis meses, cada año, cada una no sesión. Sé sí. uh -huh. ¿De acuerdo? Eso, eh, todo el mundo que pueda solicitarlo debe solicitar. ¿eh? Eh, ¿Por qué? Porque hay que entrar en una cadena de fisioterapeutas, de rehabilitadores, de... de, de personal sanitario dedicado al, a, a mejorar la salud del músculo para que te puedan ayudar y te puedan orientar, ¿no? No hay que ir todos los meses o todas las semanas, pero sí te, te, te ayudan a enseñarte cómo tienes que hacerlo en casa, qué cosas te, te benefician, qué cosas te perjudican, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es fundamental. Y aquí entramos ya a, a hablar de todo, ¿no? Del ejercicio físico, que es el, el fundamental. Entonces, se ha demostrado que un ejercicio físico. Vamos a ver, aquí es muy difícil de entender que es anaeróbico. Uh -huh. eh, perdón, Me lo voy a anaeróbico. Hay dos, dos tipos de ejercicio físico, el aeróbico y el anaeróbico. El aeróbico es el que eh, se consume oxígeno para hacer el ejercicio y es el que está bien indicado para nosotros. Es decir, andar, correr, montar en bici, toda esta serie de cosas es un ejercicio aeróbico. Ese mejora el músculo. El anaeróbico es el que fuerzas mucho el, el, el músculo con ejercicios repetidos muy intensos, ¿de acuerdo? Es produces mucho ácido láctico y por eso se llama eh, anaeróbico, ¿de acuerdo? Ese tiene que estar muy moderado porque en exceso puede perjudicar, ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces vamos a dividirlos. Primero vamos a hablar del ejercicio que es bueno, que es el ejercicio aeróbico. Si os metéis en el ejercicio aeróbico y tú dices correr, hacer footing, hacer eh, bicicleta, tal, bueno. ¿Qué es lo más fundamental en la enfermedad nuestra? Es no cansar al músculo. Es decir, eh, en FSHD, el enemigo público número uno es la inactividad. Es decir, aquel que se crea. Dice, no, para no perjudicar al músculo, le voy a dejar... Me quedo quieto. Y me quedo quieto.
0: Me, es,
1: es me quedo en el
0: sofá todo el día. <risas>
1: enormemente. Eso es lo peor que puedes hacer con una enfermedad como la nuestra. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces hay que hacer ejercicio. ¿Qué ejercicio hay que hacer? Cada uno dependiendo de sus posibilidades. ¿De acuerdo? Está contraindicado el maratón. Está contraindicado la bicicleta excesiva. O sea, decir, coger la bicicleta y hacerte 100 kilómetros, subir una montaña. Todo eso está Ajá. contraindicado. Eh, está contraindicado todo aquel ejercicio que llamamos extenuante. Ajá. ¿De acuerdo? Que tú vas a notar, y te lo avisa el músculo, por dos cosas. Una, porque te va a producir una fatiga muscular instantánea. Es decir, que el músculo se cansa y te duele, y por unas agujetas brutales al día siguiente, ¿de acuerdo? Uh -huh. Luego, todo ejercicio que te produzca eh, un eh, extenuante, no debes de hacerlo. Pero vamos a ver el ejercicio aeróbico, es decir, el, el del oxígeno, el que mejora la función, que no solo, el músculo, no solo mejora el músculo, sino mejora la tensión arterial, mejora la calidad de vida, el ánimo. O sea, que las personas que tienen fatiga, que están un poco deprimidas... Eh, y que encima tiene FSHD, si hacen ejercicio de este tipo, aerónico, va, a va a mejorar. Entonces, vale. esto, básicamente, el, el más cómodo es la, la bicicleta estática.
2: ¿sí? Uh
1: -huh. Aunque hay que gastarse un dinero en, en, en el aparato, ¿bien? Porque eso es, está disponible en casa para todo el mundo, incluso los que eh, tengan bastante problema para caminar ya, ¿no? Pero bicicleta estática se puede hacer. Recomienda a todas las asociaciones, la americana, la holandesa, todo el mundo, hacer 30 minutos al día, tres veces a la semana. Eso uh -huh. es bueno, o sea, no perjudica y es bueno. Eh, hoy día se está ten tendiendo a que si se hace 30 minutos todos los días, pues mejor. ¿eh? Pero se puede hacer de lunes a viernes, o se puede hacer eh, de lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado, se puede hacer como cada uno quiera.
0: Y cada uno también depende de, de sus capacidades. y
1: eso es. Bien. Andar. Andar es otra eh, cosa que recomendamos. Claro, ahí tenemos el problema de las personas que, por desgracia, tienen eh, cierta dificultad para caminar. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tienen que medirse. Andar un poquito es bueno. Si van con bastón, pues teniendo cuidado. En fin, pues el que pueda andar, que ande ¿eh? todos los días, un rato, ¿eh? un kilómetro, uh -huh. dos kilómetros, cada uno lo que pueda. Eso es bueno también, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, básicamente eso son eh, lo, lo que se recomienda, todo ejercicio que sea suave eh, eh, ejercicio repetitivo los músculos suave también es un ejercicio aeróbico es decir, viene bien eh, que, de acuerdo, todos estos ejercicios esto he consultado con el fisioterapeuta el rehabilitador o el profesional eh, que yo llamo eh, de tipo eh, hay, hay muchos, hay profesionales ¿no? eh, sanitarios de uh -huh. INEF, etcétera, que, es, que hay gimnasios y tal, en fin, que, se, que, que son profesionales, no amateurs, ¿no? Que pueden ayudarte. Vale. Eh, eh, dentro de, del ejercicio ya repetitivo, ese es el que ya tiene que tener una indicación específica de un fisioterapeuta. ¿eh? Uh -huh. Es decir, yo no me puedo poner a hacer flexiones una, dos, tres, cuatro, cinco, a levantar y, bajar y bajar, a poner pesas, etcétera, sin indicación médica, porque puedo estar perjudicando al músculo. Porque lo que tengo que potenciar es el músculo sano. Porque el fatigar mucho el músculo enfermo me va a perjudicar. ¿no? Entonces, uh -huh. un poquito sí, pero mucho no. Entonces, esto tiene que ser con indicación médica. Eh, hay trabajos ahora que dicen que eh, el, el ejercicio contra resistencia, que se llama ¿no? El ejercicio repetitivo con pesas o, o contra eh, muelles. Eh,
0: unas gomas. O... Unas gomas
1: y todo eso. El suave se puede hacer sin problemas pero el repetitivo y con, con fuerza excesiva, ese siempre tiene que estar indicado para claro. mejorar el tipo de músculo que va a ayudar al, al músculo enfermo. No, no es al tuntún. Tengo que hacer un ejercicio específico para mejorar si tengo el músculo, eh, por ejemplo, eh, un músculo que eleva el, 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 el brazo el, hacia arriba y ese le tengo uh -huh. anulado, pero hay otro que,
0: por ejemplo, que me puede ayudar, ¿no? me puede
1: ayudar pues es el que tengo que potenciar. ¿no? Uh -huh. Y básicamente yo creo que en eso podemos hablar de, de los dos tipos de tratamiento. O sea, en resumen, prohibido estar en casa en eh, quieto, o sea, uh -huh. lo peor, vamos a ir de, de peor a mejor. De peor a lo mejor. peor para el FHD es estar inactivo, quieto e inmóvil. Uh -huh. claro, efectivamente, si por desgracia, porque hay eh, eh, pacientes... Que, que están en silla de ruedas y que eh, están muy afectados ya por eh, uh -huh. la edad, en fin, etc. Pues esos tendrán que hacer ejercicios suaves, o bien ayudados por el fisioterapeuta, o bien ellos o por un familiar, ejercicios eh, ayudados, pero que eh, el músculo tiene que estar activo, ¿de acuerdo?
0: Hay que moverse sí. un poco, claro.
1: Eh, eso, uh -huh. Hay que moverse. Y los que puedan moverse, hay que moverse. Uh -huh. Segundo, prohibido. ¿Qué está prohibido? Los ejercicios extenuantes. Los ejercicios que fatigan. Los ejercicios que no puedes más. Uh
2: -huh. Esto
1: no impide, y esto lo digo porque eh, produce mucha satisfacción, hacer ejercicios puntuales que producen satisfacción en personas con FSHD. Como uh -huh. subir a una montaña, hacer lo que sea. no? Eso es. es decir, hacer deporte.
0: De vez en El cuando deporte... está bien llegar, llegar a tu límite para saber hasta sí. dónde puedes llegar.
1: Eso es. Uh -huh. El deporte es bueno. Es decir, yo tengo eh, mis eh, sobrinos, mis hermanos, en fin... Y está jugando baloncesto, que juegue. O sea, en la vida es normal eh, eh, cuando tienes la enfermedad eh, no, muy, no muy avanzada. ¿eh? Es decir, te han diagnosticado, tienes una pequeña debilidad de la cara o un poquito de debilidad para elevar los brazos, pero no te impide hacer la vida diaria. ¿no? Vamos a suponer una persona con 20 años que no ha empezado la, en la infancia, sino que ha empezado a los 20, 25 años y que está empezando. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, tiene que hacer una vida normal, no, no tiene que cohibirse. Ahora, Tú haces eh, un deporte, ¿de acuerdo? Pues eh, baloncesto, balonmano, fútbol, puedes hacerlo. Uh -huh. Ahora, si tú ves que te, te, te metes en un equipo pro profesional y te exigen un ejercicio que tú no puedes hacer, te dices mira, yo no, yo ahí no puedo entrar, ¿de acuerdo?
2: Claro.
1: ¿No? Yo puedo hacer deporte para pasar el rato o para eh, en el colegio, entre clase y clase. O de... Ahora, ser eh, del equipo titular de un colegio con entrenamiento y tal, eso ya lo tiene que valorar el fisioterapeuta, ¿de acuerdo? O el rehabilitador. Uh -huh. Pero el ejercicio físico normal de los niños de 20, 30 años eh, 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 tiene que ser el, el ejercicio habitual. Claro. La, la, la educación física en, en las clases, eso tiene que ser individual. Es decir, hay niños que empiezan muy temprano que tienen contraindicado muchas cosas y entonces tienen que llevar un papel a los profesores y decir, no, mire, mi rehabilitador me prohíbe saltar el plintón, hacer paralelas, hacer flexiones, todo esto no lo puedo hacer. Ahora, andar, correr a, a mi ritmo y no sé qué, eso sí, o sea, no hay que suprimir la clase de educación física, lo que sí hay que limitarla, y exactamente hacer una educación física específica para pacientes que tengan enfermedades neuromusculares, que les claro. venga bien, ¿eh? esa es mi, mi, mi impresión, de acuerdo. Uh -huh.
0: Sí, tu impresión, y yo creo que es lo que dice el, el sentido común, que al final a un niño no le vas a pedir, no le vas a un niño afectado con una, con cierta afectación ya, no le vas a pedir lo mismo en clase que a, que a un niño que está sano.
1: Y luego el que ya está afectado hasta un nivel que no puede hacer educación física, hay que suspendérselo. ¿eh? Claro. Eso está clarísimo. Por mucho que diga el profesor que, o el colegio que hay que hacerlo, ¿no? si su médico rehabilitador o su fisioterapeuta o su neurólogo dice, no, mire usted, esto le va a perjudicar ya, no puede hacer. Es mejor que el colegio le ponga un fisioterapeuta aparte ¿eh? y le dé clases uh -huh. particulares y, y le haga ejercicio que no. Que no, meterle... que no le haga
0: ir a una clase de educación. ¿qué? Eso, es, eso claro.
1: es. Muy bien. Claro. Eso más o menos eh, hablando del, del, del ejercicio físico. Lo otro ya eh, son otras alternativas al ejercicio físico que se han ido incorporando, que son buenas y, y no me voy a extender mucho, ¿no? Eh, la hidroterapia es buenísima. Es decir, eh, todo uh -huh. aquel que tenga la piscina y pueda meterse en la piscina y con cuidado, porque claro, hay personas que, que, que por su déficit muscular pues no pueden meterse en zona donde, donde cubre, ¿no? Siempre claro. eh, con, con una persona eh, al lado, siempre con un acompañante, ¿sí? De acuerdo, pues eh, la piscina, el mar, la natación, la natación es buenísima. La hidroterapia, si, claro, eh, todo esto cuesta dinero si no lo cubre el seguro, ¿no? Pues eh, lo que es hidroterapia y tal, pues todo es bueno, ¿eh? porque eh, tonifica los músculos, eh, hace ejercicio sin gravedad, todo uh -huh. esto es bueno, ¿no? Eh, otra consulta que se nos hace mucho es con la electroestimulación. La electroestimulación, eh, para que la gente lo entienda, son unos uh, aparatos ¿no? que lo que hacen es estimular al músculo con unas des descargas eléctricas eh, pequeñas. ¿no? O sea, no, no es son... en... esto está en, en, en alto rendimiento ahora, ¿no? Los deportistas de están haciendo. Sí. ¿no? Bueno, vamos a ver. Esto de la electroestimulación, eh, yo creo que no hay que generalizarlo. ¿eh? Primero porque los aparatos son caros. Segundo, porque siempre, esto siempre, siempre tiene que estar bajo supervisión de un profesional sanitario, bien que sea fisioterapeuta o eh, rehabilitador. ¿eh? Y eh, eh, esto se empezó, la, la electroestimulación para tratamientos de enfermedades de deportistas, etcétera, No, Hoy día se da para eh, deportistas de alto rendimiento y para muchas enfermedades. ¿no? Pero tiene sus contraindicaciones, la hipertensión, eh, la artritis, o sea, hay muchas hay contraindicaciones, entonces esto no se puede coger, comprar un aparato y ponerse el, 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 el electroestimulador, de acuerdo. Uh -huh. Esto debe ser un complemento ¿eh? y digo un complemento porque solo la electroestimulación por sí sola tampoco la, la, tampoco no, funciona. Tampoco funciona. Es un complemento al ejercicio físico programado porque ayuda eh, a mejorar eh, el músculo sano, ¿eh? ayuda. Eh, sin cansarte tú, ¿no? Es decir, un poco es eh, una ayuda, un complemento, ¿no?
2: Uh -huh. bueno,
1: pero como ha habido también preguntas sobre esto, ¿eh? bueno, pues eh, eh, la electroestimulación es un complemento al ejercicio físico y siempre, eh, si está indicado en, en, en el caso particular, y bajo supervisión del rehabilitador y del fisioterapeuta, ¿de acuerdo? Bienvenido.
0: sí, perfecto. En fin,
1: eh, no sé si te ocurre a ti algún otro tipo de ejercicio que puedas eh, consultarme, porque yo Ajá. creo que básicamente son esos, ¿no?
0: Yo creo que has, has tocado mucho todo, todos, los, todos los palos que, que hay. Yo, como, como ya he contado otras veces, yo llevo ya eh, dos años complementando fisioterapia, que voy todas las semanas, pero no hago una fisioterapia al uso, sino que con el fisio yo lo que hago es ejercicio con él y me enseña a hacer ejercicios y luego dos veces a la semana voy al gimnasio y hago, hago tanto aeróbico, bici bici estática, como, como pesas, como ejercicio con resistencia. Siempre, claro, siempre con, con, la, con mi entrenadora vigilándome y, y monitorizando muy bien todos los pesos que yo voy haciendo, cómo me encuentro ese día, bueno, pues llevando un control muy... Y la verdad que sí que noto, eh, noto cierta... Bueno, pues que aprendo a hacer ejercicio, a hacer movimientos nuevos o veo que hago movimientos eh, mejor o que, o que voy levantando cada día un poquito más de peso, muy poquito más, tampoco es que haya unas mejoras. Eh, grandes, porque no, porque no puede ser, pero, pero se nota. Cuando eres constante y, y te pones a hacer ejercicio de verdad y a quitarte del sedentarismo, eh, se nota mucho.
1: Sí, me alegra que, que lo comentes, porque esa sería un poquito la pauta, claro que también depende de la gente que está trabajando, de la gente, de el tiempo que tiene, etcétera claro. Pero eso es la pauta, la pauta es eh, hacer ejercicio, eh, programado eh, continuado y bajo la supervisión. ¿no? Uh -huh. ese, ese debe ser la meta. ¿no?
0: Uh
1: -huh. Muy bien, Antonio. Y, y, y te parece, vamos a ver, eh, yo creo que hemos tratado... Eh, todos los tratamientos que ha habido hasta ahora, ¿eh? uh
2: -huh.
1: y, y ya, eh, que es muy tarde, porque si no la gente se va a cansar mucho, ¿no? Podemos dejar para otro día, porque llevamos una hora más o menos,
0: ¿no? Sí, una hora y diez minutos.
1: Y claro, eh, oír a una persona, yo creo que dice que la atención un cuarto de hora se mantiene, a la media hora ya la gente se empieza a distraer, a la hora ya no atiende nadie. Muy interesante que sea. Y como no nos ven. ¿Eh? que solo nos escuchan, uh -huh. a veces con, con la videoconferencia pues se puede meter algún chascarrillo, alguna cosa para distender, pero bueno eh, yo creo que, mira, voy a decir una cosa, estos son los tratamientos que todavía se siguen haciendo porque son los que hay, ¿de acuerdo? Uh -huh. y los hemos repasado casi todos, si alguno algún médico le propone otro tipo de tratamiento, si quiere consultar no hay ningún problema, ¿de acuerdo? de, de eso porque eh, todos están estudiados y hay publicaciones y yo tengo todas ¿de acuerdo? Uh -huh. vamos a ver eh, hay un antes y un después, como he dicho con el DUS4 entonces, claro, el DUS4 requiere varias, varias charlas ¿no? porque es el tratamiento del futuro entonces, todo el mundo dice bueno, ¿y cuándo va a venir el tratamiento? pero para saber cómo va a ser ese tratamiento hay que entender por muy complejo que sea cómo enfermamos nosotros qué, qué es la enfermedad nuestra qué es el ¿Qué es? DUS4 y qué importancia tiene el DUS4 ¿de acuerdo? eso es entonces, eso yo creo que sería la, la, eh, una segunda charla.
0: El siguiente ¿no? programa. El siguiente Perfecto. programa
1: sería sobre DUS4. De, de, en realidad sería de, de nuestra enfermedad, de cómo enfermamos y por qué enfermamos y por qué el tratamiento que hay que, que, que dar para curar la enfermedad o para que no progrese es ir a la raíz del problema. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, haría una pequeña introducción porque le, te, le debemos a Alexandra Belayev, que la conocéis mucho porque ha ido a todos nuestros congresos, uh -huh. que es eh, la profesora Alexandra Belayev, doctora eh, de la Universidad de Mon eh, en el año 98, 1998, es decir, que son veintitantos eh, años, uh -huh. ya descubrió el GENDUS IV, ¿de acuerdo? Pero hasta el 2010, fíjate, pasaron eh, 12 años, hasta que la creyeron, o sea, hasta que la comunidad internacional eh, aceptó que la enfermedad nuestra estaba producida por el DUS4, pasaron todos esos años, ¿no?
2: Exacto. Se podía hacer
1: una pequeña introducción histórica, ¿no? por, por, sobre todo uh -huh. por dar relevancia perdón, a las personas que nos han ayudado a llegar a donde hemos llegado, ¿no? Entre ellas, uh -huh. la primera es el equipo de vale la otra, y su equipo, ¿no? que hay varios uh -huh. médicos muy implicados en nuestra enfermedad, ¿no? Entonces, Perfecto. hay un antes y un después, ¿no? Porque a, 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 al decir que es el DUS4 el que desencadena la enfermedad, eh, aunque se, se determina en el 2010 ya el consenso internacional, hasta el, el 2012 no se publica ya oficialmente con todos los beneplácitos y prácticamente tenemos ocho años de, de DUS4. Y básicamente son cinco, ¿no? estamos ya en el 15 hablando, uh -huh. De que todos los laboratorios están volcando en inhibir DUS4.
0: En DUS4. Uh -huh.
1: Entonces, esa, esa, esa es, esa es eh, la panacea nuestra. Es decir, el día que se inhiba DUS4, nos hemos curado. Uh
2: -huh. Es
1: muy complejo, es muy difícil de inhibir DUS4, pero para saber de qué estamos hablando, aunque sea muy técnico, yo intentaré hacerlo lo más ameno posible. Eh, aunque ya nos han dado bastantes charlas la doctora Alessandra Belayev y bueno, las publicaciones de boletillo también he intentado exponerlo sí. pero eh, intentar explicar un poquito cómo enfermamos para entender eh, la importancia de Dux4 y cómo podemos curarnos si eh, se, se ataja Dux4, ¿de acuerdo?
0: Perfecto, pues entonces el próximo programa lo dedicaremos a hablar únicamente de dos 4 y de estos tratamientos que van que tienen que ir un poco a, a la raíz del problema y, y nada, Antonio, yo quería agradecerte eh, pues todo este tiempo que me has dedicado y tu, y, bueno, y tu implicación conmigo para intentar explicar más a fondo lo que es nuestra, nuestra enfermedad. Así que muchas gracias, de verdad, Antonio.
1: Yo agradecerte a ti porque eh, yo estoy volcado con FSHD. Eh, la gente sabe, yo hice medicina porque mi familia había FSHD. Yo hice neurología porque eh, en mi familia había FSHD y algunos muy afectados, otros menos, no como es en la enfermedad. Uh -huh. Quise dedicarme a la investigación en España y me dijeron en el, CS en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas si tú quieres investigar sobre F FSHD, aquí vas a investigar sobre el, la, la mosca, la rata o lo que sea. And neurología, investiga a través de la neurología. Y, y me hice clínico y he uh -huh. dedicado toda mi vida a la enfermedad, ¿no? Entonces, para mí es un placer poder eh, estar contigo, ayudar a la sociedad y a, y a todo aquel que necesite de, de cualquier información de tipo médico-científica, que lo pueda hacer a través de la, de la página de la asociación. ¿De acuerdo?
0: Perfecto, Antonio. Pues muchísimas gracias, de verdad. Estamos Seguimos en contacto y nos vemos al próximo programa.
1: Pues eh, encantado, eh, aunque tardemos en el siguiente programa, como es tan interesante, no importa, porque esto son píldoras muy condensadas que uh -huh. no se pueden dar todos los días, es decir, Eso que es. Cuando avisaremos cuando haremos el próximo programa y si la gente ve que es eh, muy complicado o de muy alto nivel pues que lo vaya diciendo para intentar explicarlo mejor
0: intentaremos trasladar todo ese conocimiento científico a un nivel usuario lo más posible para, para que todo el mundo lo podamos entender bien
1: pues muchas gracias a vosotros
0: nada Antonio un y, y, a,
1: y a la asociación
0: un saludo para todos
1: de todas formas quería hacer propaganda de, del libro que me he leído Ajá. ya nos hace fuertes que es un testimonio de cómo eh, las personas con FSHD porque hay muchas personas que nos estarán escuchando eh, hay que recomendarlo no solo a los familiares y a los amigos sino a todo el mundo para que vayan entendiendo un poco cómo el espíritu de superación en los enfermos con FSHD es la base de, de tirar para adelante y de vivir la vida mejor ¿eh? o sea que hacer propaganda del libro eh, sí. Soñarnos
0: hacer fuertes que además está no. está disponible en Amazon en la casa del libro en todas las librerías se puede conseguir o si queréis contactar con la asociación o conmigo directamente yo puedo facilitaros el cómo el cómo adquirirlo así que nada antonio muchas gracias y nos vemos al siguiente
1: nos vemos un abrazo hasta
0: luego